0: Bienvenue dans le Time to Bloom podcast, je suis Hermine Prunier, auteure, haute et réalisatrice de cette émission 100% indépendante, produite par Amo pour l'information libre et par espoir de faire bloomer le désir brûlant d'une société épanouie où les gens seraient des citoyens et des citoyennes et non pas de simples électeurs et électrices, complètement à la merci d'un pouvoir dont les règles sont basées sur les conflits d'intérêts. était une fois dans un pays pas lointain du tout, puisque c'est d'une autre qu'il s'agit. Une insurrection sans précédent, parce que soutenue par la bourgeoisie, qui fit tomber la monarchie pour instaurer, raconte-t-on, une démocratie. Demos kratos en latin, signifiant le pouvoir au peuple. Sauf que si on passe quelques 200 chapitres d'une décennie chacun de l'histoire avec un grand H... <rires> 200 000 personnes s'étaient rassemblées le 28 novembre 2020 à Paris pour la marche des libertés, hashtag, qui se tenait également dans plus d'une centaine de villes françaises, allongeant ainsi la longue liste de protestations qui animent notre pays tous les week-ends, sauf ce qu'on bien sûr depuis deux ans, et dont bien sûr on ne discute que des voitures brûlées et du flic armé en armure qui reçoit quelques coups quand un journaliste non-violent a été tabassé et la foule pacifique gazée, for no fucking reason, le soir même. Et donc, voilà, on est d'accord, globalement. Il y en a encore toujours à qui ça en touche une sans faire bouger l'autre, mais globalement, on est quand même tous d'accord qu'il y a un problème à présent. Ce n'était pas encore le cas du tout, il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, mais on avance un petit peu. Mais donc, la question à présent, c'est pourquoi est-ce que les gens ont-ils besoin de manifester pour protester contre l'adoption d'une loi, puisque à skip nous avons le pouvoir, puisque à skip nous sommes en démocratie oh, Voilà une question qui est bonne, n'est-ce pas que I mean, par exemple... Um, quand c'était encore légal, quand on, on se mettait d'accord avec nos potes d'où on souhaitait aller dîner, on ne se rebellait pas en... après contre nous-mêmes parce qu'on voulait aller dîner ailleurs que ce que l'on avait décidé ensemble. Ça semble évident et pourtant on croit toujours au conte de faits démocratiques qu'on nous raconte depuis la plus tendre enfance à l'école républicaine, qui nous serine tous les jours élection égale démocratie, démocratie égale élection, répète mon petit. Comme nous le dit Étienne Choix, professeur d'économie de droit à Marseille, qui m'a éclairé sur la question avec son livre Notre cause commune publié en 2019 aux éditions Max Milo et dont je vais te parler aujourd'hui. Side notes, il faut vraiment que je commence à envoyer les émissions du podcast aux missions d'édition pour recevoir des bouquins for free parce que j'en ai pour plus de 400 balles de bouquins dans ma reading list et que je suis environ 35 fois plus endettée. Tout ça parce que j'ai acheté un diplôme qui ne m'aura finalement permis de faire du journalisme qu'en tant qu'indépendant parce qu'en rédaction, je n'ai pu être que pigiste, brain content, faire des articles beauté, lifestyle, gna gna gna. Bref, du coup, j'en profite pour faire la parenthèse tout de suite et t'inviter, si tu aimes le Time to Bloom podcast, à en soutenir sa réalisation et production en me faisant une donation, via le lien indiqué dans la description de l'épisode, pour me permettre d'héberger l'émission, ce qui me coûte 11 euros par mois, et d'acheter de nouveaux ouvrages pour alimenter mes réflexions que je te partage ensuite gratuitement. Alors bien sûr, si tu veux me donner 400 euros, surtout, ne te retiens pas, <rire> ce sera fortement apprécié, mais je t'assure que rien qu'un euro symbolique par personne changerait littéralement ma vie, car vous êtes entre 400 et 600 à écouter chaque épisode depuis trois ans. Donc please, 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 just, tu vois, genre lâche un tips. Même 50 centimes en trois ans, ça m'aurait quand même fait 7500 euros de revenus, de quoi héberger le podcast et même lancer une bibliothèque privée chez moi. C'est ce qui est un rêve personnel que j'ai et même m'aider à rembourser ma dette à la banque pour mon diplôme parfaitement inutile. Je m'excuse pour cette side note pas, pas très agréable, mais bon voilà, j'aimerais vraiment que le podcast reste indépendant, j'ai pas envie d'un jour avoir à introduire de la pub. Donc voilà, c'est dit, à votre bon cœur, monsieur dame. J'en reviens à mon sujet, la démocratie, et j'en viens au fait, elle n'existe pas. Ce qu'on a en réalité, c'est un gouvernement représentatif déguisé en démocratie. Cette évidence fut révélée à mes yeux par ce livre « Notre cause commune » puisqu'on euh, a appelé à tort « démocratie » la constitution que nous avions. Ce qui fut pour moi ni plus ni moins qu'une véritable révélation car effectivement, dans les conversations, je me trouvais souvent coincée par l'argument suivant « Bon d'accord, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que tu veux à la place de la démocratie L'anarchie ?» Et je me retrouvais coincée, parce que, bien sûr, non, c'est pas ça que je souhaite. Mais je n'avais pas réalisé que ce que je voulais, en réalité, c'était la démocratie, tout simplement. Mais la vraie démocratie, comme celle que pratiquaient les Grecs, pas la mascarade que l'on se traîne depuis plus de 200 ans. Page 20 Etienne Choir écrit « Notre régime antidémocratique est un projet délibéré, volontaire, depuis le début, et cite si yes un des penseurs les plus influents de la révolution française, dont je n'ai pourtant jamais entendu parler à l'école, qui disait dans un discours daté du 7 septembre 1789, « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient les volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. » Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est un pas... pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Et l'auteur ajoute immédiatement une autre citation de Voltaire, encore plus explicite. « Une société bien organisée est celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » T'avouera que ça ressemble plus quand même à ce que l'on a, plutôt que la prétendue participation active à la vie politique de notre pays. « Si vous voulez, pour avoir une conversation sur, le, sur la démocratie, euh, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie c'est le droit de décider C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si, si la démocratie c'est le droit de parler et de seulement parler sans rien changer, voilà, nous sommes en démocratie. Mais c'est pas ça qu'aspirent les gens. C'est donc pour cela que j'ai eu envie de porter en gros, sur mon énorme panneau que j'ai brandi à bout de bras tout au long de la marche des libertés, hashtag, le message d'Étienne Chouard, citoyen non égal électeur, ainsi que deux citations tirées de son livre que sont les suivantes. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et nous exigeons l'honnêteté du processus constituant en remplaçant l'élection par le tirage au sort de l'Assemblée constituante. Alors inutile de te dire que j'étais très très fière de mon panneau et du coup, durant toute la manifestation, j'ai guetté sur la moitié de visage que je pouvais distinguer les réactions des gens qui prenaient le temps de le lire parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de texte pour un panneau de manif. <rire> Mais bref, j'ai remarqué que je distinguais deux choses dans le visage des gens, de l'incompréhension et de la perplexité et c'est pour cela que je voulais développer le propos ici et je l'espère te donner envie de lire notre cause commune d'Étienne choix Page 25 « Le capitalisme et ses effroyables injustices et la conséquence économique d'une dépossession politique. Le capitalisme est avant tout du droit. Le droit des riches, imposé par les riches depuis 200 ans. Ce qui permet aux riches d'écrire des lois, c'est une procédure, l'élection, qui donne un accès certain au pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider les candidats. Tout le reste découle de cela. » Il semble donc vain de nous battre contre les turpitudes politiciennes ou bancaires de nos représentants alors que ces turpitudes ne sont que des conséquences de notre dépossession politique. » Avec mon panneau, je voulais faire réaliser aux gens que retirer la loi sécurité globale est certes un bon début, mais que cela ne suffirait pas à régler nos problèmes. Pas plus que la destitution de Macron et son gouvernement, puisque c'est la constitution elle-même qui est antidémocratique et que nous sommes voués à retourner dans la rue sans aucune garantie de résultat en plus, à chaque fois qu'ils se permettent d'écrire des lois sans nous demander notre avis ou de les passer contre notre gré, ce qu'Étienne Chouard qualifie à juste titre de gravissime viol politique en prenant comme exemple 19. Le coup d'état du 4 février 2008, où nos prétendus représentants nous ont imposé par voie parlementaire le traité anticonstitutionnel que nous venions de refuser expressément par référendum en 2005, haute trahison pour laquelle nous n'avions et nous n'avons toujours aucun moyen de résister. En clair, en France, prétendument la plus belle démocratie du monde, le peuple n'a en réalité aucun pouvoir et ne nous y méprenons pas, même avant les états d'urgence et autres confinements, nous étions déjà à la merci de nos dirigeants. Depuis plus de 200 ans, la démocratie n'est qu'une illusion, plus ou moins illusoire selon notre catégorie socio-professionnelle. Cette disposition à admirer et presque à vénérer les riches et les puissants, ainsi qu'à mépriser ou du moins à négliger les personnes pauvres et d'humbles conditions, quoique nécessaire à la fois pour établir et pour maintenir la distinction des rangs et de l'ordre de la société, est en même temps la cause la plus grande et la plus universelle de la corruption de nos sentiments moraux. Les moralistes de toutes les époques se sont plaints que la richesse et la grandeur soient souvent regardées avec le respect et l'admiration seulement dus à la sagesse et à la vertu, et que le le mépris, dont le vice et la folie sont les seuls objets convenables, soit souvent et très injustement attaché à la pauvreté et à la faiblesse. Adam Smith, théorie des sentiments moraux, 1759, cité page 81. D'ailleurs, Etienne Chouard fait une belle métaphore pour illustrer son propos, et tu sais comme j'aime les métaphores, surtout si t'as déjà pris un de mes cours de yoga, celle de la parentalité, posant, page 19, que nos parents politiques, les élus, ne veulent pas que l'on s'émancipe d'eux. Ils ne veulent pas que l'on grandisse et que l'on devienne autonome. Ils refusent que l'on vote nous-mêmes les lois auxquelles nous nous soumettons, et précisent que pour cela, ils nous traitent comme des incompétents, des incultes. Voltaire, à l'époque, parlait du peuple comme d'une hors de serre dans le parc d'un grand seigneur et nous infantilise pour nous laisser croire que nous n'avons pas notre mot à dire dans le débat, que ce sont des conversations de grandes personnes, finalement. Et à ce propos, Étienne Chouard nous prend carrément à partie en disant oui. « Mais c'est peut-être bien de notre faute, peut-être sommes-nous d'une certaine façon des enfants qui croient au Père Noël, les électeurs croient au suffrage universel » Et euh, acceptons d'appeler démocratie son strict contraire, la prétendue démocratie moderne qui donne ludique droit de, je cite, 1. Désigner des maîtres. 2. Parmi des gens que nous n'avons pas choisis. 3. Et sans avoir aucun moyen de résister à une trahison entre deux élections. 4. Avec en plus le droit d'expression, c'est vrai, mais sans aucune force contraignante. Et 5. Et c'est tout. Fin de citation, j'adore son... Et puis c'est tout dans le livre écrit dans surblanc. Parce que c'est vrai, c'est dope. Alors j'entends d'ici le non-argument de « Estime-toi heureuse, c'est pire ailleurs » arrivé gros comme une baraque en réponse à cela. Et du coup, j'aimerais y répondre par anticipation avec une super punchline signée de Simone du blog Minute Simone qui dit le lamentable ailleurs n'est pas une excuse à la médiocrité ici et cite Élise Thiébault, qui, lors d'une interview menée par Lorraine Bastide sur l'égalité homme-femme en France, avait déclaré se sentir dans la position d'une femme qui vient de passer une nuit avec un homme, une nuit pas terrible, sur laquelle il n'y a pas de quoi se vanter avec un monsieur qui n'a vraiment pas fait de merveille et qui pourtant vous demande avec un air satisfait de lui, comme si la réponse était évidemment oui. Alors, heureuse « Fuck no, Jean-Michel Fuck no, je suis pas heureuse Fuck yes, I'm frustrated !» Page 20. Et ces gens-là savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien que c'était l'élection qui leur fallait et pas le tirage au sort. Tous les penseurs du monde avant 1789, de Platon, Aristote à Montesquieu, Rousseau, savaient et écrivaient que l'élection est par nature aristocratique, donc oligarchique, et que la seule procédure qui soit démocratique, c'est le tirage au sort. Et du coup... « T'appelles ça comment, toi ?» Toujours page 20, Étienne Chouard soutient son propos de deux citations rédigées à 2000 années d'intervalle. L'une est d'Aristote, l'autre est de Montesquieu. La première. « Les élections sont aristocratiques et non démocratiques, elles introduisent un élément de choix délibéré, de sélection des meilleurs citoyens, les Aristoï, au lieu du gouvernement par le peuple tout entier. » La seconde, 2000 ans plus tard, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par le choix est celle de l'aristocratie. Du coup voilà, tout ça est loin d'être un scoop. Inutile pour le savoir de faire chinsir ou les Nous savons que nous n'avons aucun pouvoir, hein, on l'a remarqué, qu'on ne nous demande même pas notre avis sur quoi que ce soit, pourtant on pourrait le donner. Après tout, puisque maintenant le gouvernement a prouvé qu'on euh, avait notre numéro, on peut nous envoyer des textos. On peut nous envoyer des textos à tous et à toutes pour nous assigner à domicile pour une durée indéterminée ou nous obliger à télécharger une application. On peut voter par texto comme pour sauver les tours. Hein, on va pas nous faire croire le contraire. Pour ou contre le port obligatoire du masque, pour ou contre le confinement, pour ou contre la dépénalisation du cannabis, pour ou contre la PMA pour tous les couples homosexuels, pour ou contre la putain de réforme des retraites, pour ou contre la loi sécurité globale. Réforme préférée, tapez 1 pour pour, ou 2 pour contre. Par SMS au 72 500, vous pouvez également voter par téléphone au 39 80, c'est tout, pour le moment. More, more, more on ne nous demande à nous jamais notre avis sur quoi que ce soit, contrairement à Eric Zemmour, que l'on continue d'interviewer, va savoir pourquoi, mais ça c'est un autre débat. Et pourtant, en plus, on ose te sortir tous les soirs au JT des sondages genre... 30% des Français soutiennent ci et dénoncent ça, supportent un tel et pas l'autre, croient à cette version de l'histoire, mais pas à celle-ci, qui est dangereuse, alors que les questions ne sont pas posées à tout le monde, et que jamais on ne précise sur combien de personnes ces sondages sont effectués, ni qui sont les sondés, pas plus que comment ces personnes sont choisies. Et ça m'intéresse énormément, parce que tu sais au combien j'ai donner mon avis, et j'aimerais bien avoir la possibilité de le faire, ou du moins avoir le choix de m'en désintéresser, si je veux, liberté plutôt que de me résilier à subir par sentiment d'impuissance. Bon, et du coup, là, je parlais des textos et des applications. C'est une chose, mais j'en reviens surtout à cette histoire de tirage au sort qui a déjà fait ses preuves par le passé. Parce que ce n'est pas comme si c'était impossible et qu'on ne savait pas si ça marchait. On le sait comme le dit Étienne Chouard, page 21, on a deux expériences historiques assez longues qui sont comme deux laboratoires. D'une part, la démocratie et donc le tirage au sort il y a 2500 ans à Athènes qui a duré 200 ans. Et d'autre part, le gouvernement représentatif et donc l'élection pendant un peu plus de 200 ans maintenant, depuis 1989. 1789 Jacqueline, on sait que t'es émotive, mais articule quand même, fais un effort. Et les résultats sont très parlants. Sans exception sur ces 400 années de tests, pendant 200 ans, le tirage au sort a toujours donné le pouvoir aux citoyens les plus pauvres, les fameux 99%, alors que pendant 200 ans, l'élection a toujours donné le pouvoir aux citoyens les plus riches, les 1%. Alors, du coup, tu comprendras que cela me fasse... Hurler de rire d'être accusé de mettre en péril la démocratie avec mon dangereux complotisme. Poupou, c'est un exploit, j'ai réussi à tenir plus de 10 minutes avant d'en parler. <rire> c'est carrément l'hôpital qui se fout de l'inexistante charité, if you prefer. De plus... Être complotiste, entre guillemets, ce n'est pas du tout la même chose que « dénoncer le complotisme », entre guillemets, en émettant une théorie qui, par définition, ne prétend pas être une « vérité ». Mais voilà, je ne vais pas développer ça plus aujourd'hui, ça c'est pour le prochain épisode. Pour le moment, je veux juste insister sur la nature asservissante de notre constitution et surtout sur son efficace remède, le tirage au sort. Et là pareil, j'entends déjà les « ouin ouin », tu as perdu complètement la raison, tu ne voudrais quand même pas que ce soit Jacqueline Inculte et Jean-Mi, je joue à FIFA à longueur de journée depuis 20 ans, qui nous dirigent alors déjà, ouvrez les guillemets, tout le monde est capable de gouverner. La politique n'est pas une affaire de spécialistes, il n'y a pas de science de la politique, il y a une opinion. La doxa, chez les Grecs, argumente Étienne Chouard en page 30. Fermez les guillemets. Et bien sûr que non, ce n'est pas non plus le propos, il ne s'agit pas de désigner au sort des décideurs. En réalité, les tirés au sort sont ceux qui préparent les lois et ceux qui les appliquent. Les fonctionnaires, les policiers, les juges. Donc, avec le tirage au sort, on affaiblit ses représentants pour qu'ils deviennent nos serviteurs et qu'ils ne deviennent jamais nos maîtres. Le tirage au sort garantit ainsi au peuple qu'il restera souverain, explique Étienne Chouard en page 22 avant de citer le philosophe Alain sur la page suivante. Le trait le plus visible dans l'homme juste est de ne point vouloir gouverner les autres et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Et l'auteur analyse que dans un régime d'élection qui donne le pouvoir à celles qui le veulent, Alain a raison, les pires gouverneront. Mais au contraire, le tirage au sort peut nous sortir de ce piège en offrant du pouvoir à celles qui n'en veulent pas et qui sont souvent les meilleurs d'entre nous. Bon alors du coup, l'idée ce n'était pas non plus de te faire un livre audio de son ouvrage, bien parce que... Fin tout est à citer. Mais je serais ravie cependant de m'en occuper. Si ça intéresse la maison d'édition, il faudrait que je leur propose également. Donc, je vais conclure ici avec deux citations publiées dans le livre, l'une étant de Joseph de Maistre et l'autre de Marat. Tu sais, le mec qui avait été assassiné dans sa baignoire. Si la foule gouvernée peut se croire l'égal du petit nombre qui gouverne, alors il n'y a plus de gouvernement. Le pouvoir doit être hors de portée de la compréhension de la foule des gouvernés. L'autorité doit être constamment gardée au-dessus du jugement critique à travers les instruments psychologiques de la religion, du patriotisme, de la tradition et du préjugé. Il ne faut pas cultiver Blum, la raison du peuple mais ses sentiments. Il faut donc les diriger et former son cœur, non son esprit. Joseph de Maistre, dans Études sur la souveraineté, publié en 1891. La suivante citation. Apprenez donc que... Or, ce qui concerne la discipline militaire, c'est-à-dire le maniement et la tenue des armes, les exercices et les évolutions, la marche contre les ennemis des lois et de l'État, les soldats de la patrie ne doivent aucune obéissance à leur chef. Que loin de leur être soumis, ils en sont les arbitres. Que leur devoir de citoyen les oblige d'examiner les ordres qu'ils en reçoivent, d'en peser les conséquences, d'en prévenir les suites. Ainsi, lorsque ces ordres sont suspects, ils doivent rester dans l'inaction. Lorsque ces ordres blessent les droits de Homme, ils doivent y opposer un refus formel. Lorsque ces ordres mettent en danger la liberté publique, ils doivent en punir les auteurs. Lorsque ces ordres attendent à la patrie, ils doivent tourner leurs armes contre leurs officiers. Tout serment contraire à ces devoirs sacrés est un sacrilège qui doit rendre odieux celui qui l'exige et méprisable celui qui le prête. Jean-Paul Marat, L'Ami du Peuple, 8 juillet 1790. Alors tu verras si l'épisode t'a donné envie de lire ce livre, ce que j'espère de tout cœur car c'est un livre qui apporte deux choses dont on a énormément besoin de nos jours, c'est la connaissance et l'espoir. Et en plus, il est accessible à tous et à toutes, il ne fait que 123 pages donc il se lit très vite et tu verras, Étienne Chouard y développe à merveille les failles du système électoral ainsi que l'efficacité du tirage au sort en Grèce et a consacré en plus tout un chapitre de citations de grands penseurs et politiciens de Spinoza, Camus et Orwell bien sûr, en passant par Jefferson, Goering et De Gaulle. Euh, quand je dis grand, c'est en puissance. Hein choisie pour illustrer les sujets de la souveraineté et de la démocratie, de la nécessaire vigilance des citoyens et indispensable contrôle des pouvoirs en démocratie, au projet antidémocratique des pères fondateurs du gouvernement représentatif, le mensonge comme arme centrale des politiciens, la pertinence de l'opinion et nécessaire participation des simples citoyens, les élections, le tirage au sort, le bien commun ou encore le besoin de controverses et la tyrannie. Tout ça s'illustre donc par des citations qui sont vieilles de deux siècle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté encore une fois. J'espère t'avoir donné envie de lire ce petit livre « Grande réflexion » et envie de travailler ensemble à transformer nos vies en s'attaquant à la racine, bloom, de nos problèmes, pas bloom, car on le sait, lorsqu'une fleur ne bloom pas, et ça marche aussi pour la société, ce n'est pas d'elle dont vient le problème, mais de son environnement. Et ensemble, nous avons le pouvoir de faire les ajustements nécessaires pour être en alignement avec nos valeurs de liberté, d'égalité et de solidarité. Bloom A demain donc pour la manif, on sera là, on sera là, même si Macron ne veut pas, nous on sera là. Et bien sûr, n'hésite pas à venir faire un coucou et chanter quelques slogans avec moi si tu reconnais le panneau dans la foule du coup. Bon et avant de te faire un dernier bisou, je précise encore, comme je le fais à chaque fois de ne pas oublier que la manif n'est pas l'unique moyen de lutter. Tu peux aussi accrocher un panneau à ta fenêtre ou à ton balcon, manifester en bas de chez toi, ou éventuellement dans ton quartier, si tu as peur de rejoindre le cortège. Encore une fois, il y a zéro culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est parfaitement légitime d'avoir peur d'une police qui ne s'est illustrée en deux ans uniquement par sa violence. Et plus de deux ans, hein, en réalité, mais bref. Et sinon, euh, voilà, un grand coup de hashtag aussi. Parce qu'il arrive fréquemment que cet acte militant soit mis minimisé, mais il a pourtant une importance capitale. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de partager l'épisode, s'il t'a parlé, de le noter et de faire du bruit autour de toi pour semer les graines. Du bloom Time to Bloom podcast. <rire> Allez, <-y>, je rigole. <rire> Comment tu t'as reconnu la ref Allez, bisous, force et honneur à toi. On va faire bloomer tout ça, c'est promis. Hashtag Time to Bloom.